0: Marketing de influência e mídia online pautada por dados. Conhece esses termos? Bom, você já deve ter ouvido falar do marketing digital. Se não ouviu, com certeza já se deparou com ele em algum momento. Por exemplo, toda vez que você vê um anúncio na internet, assim, antes de um vídeo, no YouTube ou em outras redes sociais, você está vendo um trabalho de marketing digital. O que você pode não saber é que tem grandes empresas por trás desses anúncios, atuando nesse segmento que só tem crescido nos últimos anos. E a gente vai conhecer um pouco mais desse mercado hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas podcast maravilhoso sobre negócios criados, impulsionados, impactados ou administrados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam para gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica por aí com a gente, assista ou então escuta até o final, porque elas dão dicas imperdíveis que podem mudar a sua vida. Agora, aproveita enquanto eu mando os meus recados aqui antes de começar esse bate-papo e já faz a inscrição aqui no canal, deixa seu joinha, me conta nos comentários qual foi a sua parte favorita dessa conversa, ou então deixa uma dúvida, uma recomendação de entrevistada, Aceito sugestões, tá? Bom, para quem fica só no áudio, quero recomendar que você escute pela Aurelo, que é uma plataforma brasileira que apoia o meu trabalho e por onde você pode contribuir também para a manutenção e para o crescimento desse podcast. Depois dá uma olhadinha lá. E ainda quero deixar meu muito obrigada aos apoiadores, chuchuzinhos que dão aquela força no Apoia-se. Para saber o que é esse tal desse financiamento coletivo, clica no link que eu vou deixar aqui, assim mais ou menos, e aproveita e já vai lá no site apoia.se barra delas e deixa a sua contribuição também. E reforço o pedido de apoio para todos os produtores independentes como eu. Então, se você acompanha algum projeto ou algum outro podcast, apoia, a gente apoia porque isso faz uma diferença gigante para a gente. E sem maiores delongas, vamos à nossa entrevistada de hoje, Alexa Klantak ela é jornalista e CEO da própria empresa de marketing digital. Ela trabalha com comunicação digital e marketing de influência há mais de 10 anos e viveu na prática as várias transformações da comunicação varejista da última década. Durante os seus anos de experiência, ela trabalhou com diversas marcas e fez parte do projeto USEM, da agência pública, vencedor do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Também já marcou presença no time de palestrantes do curso de marketing digital para moda da ESPM e atualmente é professora de pós-graduação de audiovisual do Instituto Infinet do Rio de Janeiro nas matérias de modelos de negócios e monetização e desenvolvimento de marcas de sucesso. Ela fundou a empresa aos 24 anos, grávida de 8 meses e em meio ao TCC da faculdade. A agência ter crescido cada vez mais e conta majoritariamente com mulheres e mães no time. Gente, Alexia é necessária nesse mundo. Mas agora eu vou deixar ela mesma contar essa história para a gente. Oi, Alexia! Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Ju! Um prazer estar aqui com você. Oh, um
0: prazer é meu te receber. E aí, como é que tá? É. Tudo
1: bem? Tudo ótimo, e como vai ter?
0: Tudo bem também, melhor agora, mais tranquila, a gente falei que tava ah. na correria aqui, mas agora tá um momento de relaxamento, praticamente. <risos> tá okay. bom, então, okay. vamos começar, né, é bom, né, falando, também. falando então. um pouquinho mais de você, então, vamos. por favor, se apresente pra gente, mas assim, começa falando, é, se definindo pra gente, então, defina-se. Quem é Alexia Klamtak? Adorei esse nome.
1: Nossa, obrigada. É, é difícil para mim me definir, eu acho que eu não conseguiria me definir com tipo, nenhuma palavra. Eu acho que é impossível me colocar dentro de uma única palavra. Eu sou uma pessoa, uh, eu costumo dizer bold, porque eu gesticulo muito a minha risada, as pessoas identificam a metros de distância, elas sabem que eu estou no ambiente só pela minha risada. É, tudo meu é, é intenso, eu sou escorpiana e eu acho que eu tenho a intensidade da escorpiana. É, e aí, durante muito tempo, eu me defini como jornalista, porque sou formada em jornalismo, é, mas eu estou aprendendo a me redefinir, porque apesar do diploma de jornalista, não trabalho como jornalista, e sim como empresária. E aí, uma vez que estamos falando sobre... É, mulheres. Eu acho que eu caio muito ali na síndrome da impostora. Então, tipo, será que eu sou mesmo empresária? Será que eu posso me definir como empresária? E eu sempre fico ali patinando nisso. E acho que o mais importante, mãe. Então, eu vou ali num lugar de mãe feminista que quer melhores condições de trabalho e lugares para mulheres. Acho que... Sensacional. Rindo. Sensacional. Adorei.
0: Adorei, adorei. Mas então, conta um pouquinho mais pra gente, Então agora que você se definiu. É, conta mais da sua história. Desde a sua formação, Bom, você já falou que é jornalista, sim. mas assim
1: antes disso, sempre
0: que ser é jornalista ou não, como é que foi? Não,
1: é, eu sempre quis trabalhar com moda, moda sempre foi a minha grande paixão. É, e moda não pela, pelo olhar do consumo, e sim pelo olhar da arte, da história, eu gosto muito de história, então eu cheguei ali no momento pré-faculdade, eu falei, vou fazer moda, mas eu falava, não sei desenhar o que eu vou fazer na faculdade de moda, porque eu não quero a parte de desenho e, e tecidos, e não era bem isso que eu queria, então eu pensei em fazer história da arte. Ai, ah, ah, amo, foco, mas... amo pois história também arte. mas não deu. <risos> a minha avó foi minha grande mentora de, de vida, minha grande inspiração, porque ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. É, quando eu falei que eu queria fazer História da Arte, ela falou, de jeito nenhum, você vai morrer de fome, eu não vou pagar sua faculdade para você fazer História da Arte. Eu fiquei, tipo, meu Deus, o que, que eu faço agora? E a minha avó era engenheira química, ela queria que eu fizesse engenharia química, mas assim... Aí sim, eu ia morrer de fome, <risos> não tinha a menor possibilidade. Então eu falei, bom... Se não fosse de fome, de desse... desgosto. De desgosto. Ah. E aí eu falei assim, bom, acho que eu posso fazer jornalismo, porque eu entendo jornalismo como uma profissão híbrida. Então você pode falar sobre jornalismo econômico, político, de moda. Você é, consegue e para caminhos diferentes, e aí minha avó topou, não muito satisfeita, mas ela topou, e, e eu entendo que o jornalismo, eu não trabalho como jornalista, nunca trabalhei numa redação, é, nunca tive essa experiência, e durante muito tempo eu ficava de novo na síndrome da impostora, tipo, ai, será que eu posso me definir como jornalista, me apresentar como jornalista, uma vez que nunca trabalhei como jornalista de redação? É, mas eu acho que o jornalismo, ele definiu os meus valores profissionais. Ele me trouxe a ética jornalística para o que eu faço no meu dia a dia. Então, ele mudou o meu olhar sobre o mundo. E eu acho que isso é o mais valioso que a faculdade trouxe para mim, é, acima de tudo. E eu trabalhar... acho tão interessante isso
0: que você está falando, porque para mim o design também fez isso. Porque eu já Viu? tinha feito o curso de direito, mas o direito passei Aham. assim, ó... Hum. Fez diferença de uma.
1: Só fui. <risos> Quando eu fiz o design, foi assim, gente, outro eu mundo. Acho que amplia que é, amplia o olhar. E o jornalismo, a gente muito. fala. Eu fiz jornalismo na SPM do Rio, então a gente tinha matérias de ética, de é, macroeconomia, coisas que iriam além da teoria jornalística. E eu acho que isso foi muito positivo em quem eu sou hoje. E aí eu comecei a trabalhar, eu ainda tinha. 16 para 17 anos, era o boom dos blogs, ou o início dos blogs de moda no Brasil. É, e eu comecei a ler aquilo ali e eu queria chegar em algum lugar. O meu grande sonho era trabalhar na Vogue. Hum. É, e aí, conversando com blogueiras de moda, que naquela época é, o blog ainda não era uma profissão, então eram jornalistas que tinham seus blogs ou estudantes que tinham os seus blogs, é, uma delas falou assim, abre seu blog, começa a escrever, começa a se testar. Então, eu fui lá, abri um blog, comecei a escrever, comecei a me testar, e o meu primeiro frila foi no Fashion Rio, e eu tinha 17 anos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, é, e óbvio que por uma questão de muito privilégio, não posso deixar, não olhar para isso, mas a minha preocupação naquele momento não era em ganhar dinheiro, e sim em ampliar o meu leque profissional, que eu tivesse experiências, que eu conseguisse chegar aos 25, 28 anos com alguma algum grau à frente de competitividade com os meus pais. Então, eu comecei a experimentar coisas muito cedo, porque eu queria chegar a uma posição de destaque. E aí, entrei na faculdade. E aí, quando eu
0: entrei na Pois faculdade... é, você começou a trabalhar antes de entrar para a faculdade? É, antes da faculdade,
1: ah, antes tá. de entrar na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu meio que abandonei isso. E aí, eu entrei numa guerra interna de, não, a moda é uma coisa fútil, a moda só quer vender, a moda é varejo, não quero, não é isso que eu gosto. E aí, eu não conseguia me achar, porque falar sobre política também não era o que me fazia feliz, sobre economia, muito menos. Eu falei, meu Deus, e agora? <risos> eu estou trabalhando com moda. É... E aí... <risos> Excelente conclusão.
0: Eu na moda.
1: E é. Na faculdade, eu me descobri mais do que só uma jornalista de moda. É que eu posso me colocar como jornalista de moda. É... A faculdade me abriu o olhar para o feminismo. Eu sempre tive valores mais feministas, é... mas na faculdade isso se tornou muito latente, principalmente pelas trocas que eu tive ali, pelas pessoas que eu conheci, professoras, enfim. É... Foi um novo mundo que se abriu para mim. Então, hoje eu não consigo dissociar a minha existência do feminismo e da maternidade. A minha maternidade, hoje, ela é pautada pelo meu feminismo. É, a minha forma de empreender é pautada pelo meu feminismo. É, então, são coisas que eu preciso lutar por mulheres, eu preciso lutar por mim para que eu possa ser uma empresária, para que eu possa me autodenominar empresária. E aí, em 2016, eu demorei a concluir a faculdade, porque acho que tudo que podia acontecer na minha vida aconteceu enquanto eu estava na faculdade. Então, a minha avó faleceu, e eu fui criada pela minha avó, três meses depois o meu pai faleceu, e aí eu me encontrei Nossa. no feminismo. E aí, um ano depois da morte do meu pai, eu descobri que eu tinha uma trombose de retina. E o primeiro médico falou que eu ia ficar cega dos dois olhos. E aí, eu entrei em desespero. É, e aí, acho que seis meses depois que eu descobri que eu tinha uma trombose de retina, eu descobri que eu estava grávida. <risos> Tudo que sempre acontecer aconteceu. Não é exagero. É, então, meu quando Deus. eu decidi e eu passei por experiências de trabalho muito tóxicas é, eu tive o privilégio talvez de trabalhar acho que quase toda a minha carreira pré-fundina é, eu trabalhei acho que 90% 95% dos meus gestores foram mulheres mas Sim. ali no finalzinho é, eu tive talvez o desfrazer de ter gestoras que não eram uh o melhor dos mundos, por assim dizer, então a minha gravidez foi um problema. E a gente Nossa. sempre pensa que a gravidez da mulher ou a maternidade da mulher é um problema porque o mercado de trabalho é muito machista. Mas a gente tem mulheres que se dizem feministas, que defendem a pauta feminista e que colocam você em xeque por você estar grávida. Então eu estava no primeiro trabalho e aí quando eu decidi que eu ia... Me demitia a minha chefe, achou um absurdo eu me demitir, achou que eu tava sendo é, desleal com ela, que eu não tinha o direito de me demitir, porque veja só, eu era PJ e ela tava pensando até em pagar, assinar minha carteira, então ninguém ia assinar a carteira de uma grávida, e eu fiquei tipo, caramba, eu tô grávida e talvez ninguém assine mais a minha carteira. E eu tô me demitindo. E eu falei, tá bom, tô me demitindo. É. Eu passei um tempo ali processando aquela informação e aí depois eu virei coordenadora de marketing de uma empresa na sequência, assim, dois meses depois, eu ainda estava na faculdade. Grávida, grávida ainda? Grávida ainda. É, e aí a minha gestora falou assim, mas você não tá achando que você vai ter licença maternidade, né?
0: Não, pera, calma. Isso já como coordenadora da outra empresa. Já tinha saído de uma da outra empresa, porque estava grávida. Saí de
1: uma porque estava grávida. Dois meses depois,
0: e outra. Foi para outra. E, continuou, e a sendo a um problema, tá? continuou sendo um problema estar grávida.
1: Continuou sendo um problema estar grávida. Nessa não era um problema estar grávida. A gravidez não era o problema. O problema era o que ia acontecer depois. Ah. A criança que ia. Era... Ah, é, tem esse detalhe, gente. <risos> <risos> e aí ali Gente, no meio do caminho Eu falei assim Por que, que eu tô me submetendo a isso? É, eu há muito tempo ouvia Eu comecei a trabalhar Antes de todos os meus amigos Eu ouvia de pessoas tipo, Cara, você tem experiência Vai, tenta abrir um negócio seu E eu achava isso de uma prepotência muito grande Que bem ou mal, eu era muito nova é, Tinha 23, tinha 24 anos, algo assim é, é. E eu falei assim como é que eu vou abrir uma empresa com 24 anos, sabe? Tipo, quem sou eu na fila do pão? A impostora aí de novo. <risos>
0: Atacando. Novamente. É...
1: E aí eu falei, quer saber de um negócio? Eu não tenho nada a perder, né? Tô aqui, sem fazer nada. Só com TCC pra entregar. Grávida. Vou abrir uma empresa. E assim, é. abrir uma empresa. O que você faz Grávida de meia doite a seis? <risos> assim, abriu uma empresa grávida de sete meses. É, então, eu brinco que eu pari duas filhas ao mesmo tempo, apesar de não serem gêmeas. É, e eu tive que entender ali, então, eu brinco que o primeiro ano de empresa foi o ano beta de testes de me entender no planeta Terra. Então, uhum. eu tinha uma bebê, era uma gravidez não planejada, obviamente, eu não tinha apoio familiar nenhum. Era aí Mas... ela
0: que... Já era o Estúdio Ondina? É Studio Estúdio Ondina mesmo, né? É Studio Estúdio Ondina. Já era. É,
1: ah. sim. Começou de um jeito é, informal, por se dizer. Eu já era PJ, eu já tinha um MEI. O pai da minha filha tinha MEI. Então, basicamente, a gente se juntou e existiu um nome para aquela junção. É, que no passado não era Estúdio Ondina, mas no meio do caminho ah, as coisas mudaram. Não porque a empresa mudou, mas porque a gente resolveu fazer um rebranding e aí a gente mudou nome, mudou identidade visual, mudou tudo, mas as pessoas continuavam as mesmas, os clientes, os mesmos. É, foi esteticamente, por assim dizer, para se alinhar aos nossos valores. Então, no primeiro ano, eu estava ali entendendo quem eu era no mundo. Da loucura de entregar um TCC com uma bebê recém-nascida, me entendendo no mundo. O meu TCC era sobre feminismo, então era o que seria... É o meu ideal de uma revista de moda para mulheres. Então, uma revista de moda para mulheres no meu mundo, no meu ideal, não fala só sobre moda. Entende essa moda de maneira muito mais política e abrangente. Então, a gente fala sobre política, sobre economia, sobre feminismo, sobre temas que são pertencentes ao mundo das mulheres, de uma maneira... Não só compre, compre, compre. É... E aí, tive ideias no meu TCC, Não sei como, mas... <risos> consegui, <risos> e a empresa foi crescendo ali a passos pequenininhos, é, então isso era 2018, em 2019 é, a gente já estava começando a se estruturar de uma nova maneira, e aí veio 2020, pandemia, é, o que para muitas pessoas foi tenebroso, para a gente foi um momento de crescimento. É, acho que a gente teve muitas empresas de marketing digital nesse momento que cresceram. A gente tinha um boom do mercado, de fato, porque uma vez que as lojas estavam todas fechadas, como é que as pessoas vão comprar? Como é que a gente vai alcançar esses clientes? Mas, para a gente, não foi bem esse o caminho. É, então, a gente começou a ser reconhecido por marcas maiores. Então, a gente conquistou, acho que ali o nosso primeiro cliente grande é, em pandemia, é, que é arezo, então a gente começou a, a crescer e aí eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas agora você atende arezo, você tá num outro tamanho e eu falava assim, não, eu atendo só arezo <risos> é, de marca grande, né? a Gente tinha outros clientes, mas nenhum chegava nem perto do que uhum. é o tamanho da arezo. Então eu falava assim, eu acho que para dizer que eu mudei de tamanho é preciso ter outros clientes de outro tamanho. Então vieram outros clientes de outro tamanho, e eu continuei dizendo que a gente era pequena. É... <risos> e...
0: <risos> modesta, modesta.
1: E aí Eu não diria que é modesta, eu diria que, de novo, é a síndrome da impostura. Ah. Então, ali, eu acho que tem umas duas semanas em terapia, a minha psicóloga virou para mim e falou, ali, eu estou vendo que você me fala sempre que a empresa é muito pequena, mas para que você me conte... <risos> ser é uma empresa pequena, pelo que você traz para terapia. Eu fiquei tipo... Hmm. Realmente Vou pensar a respeito. É, então, a gente, Mas uma dúvida a... que, eu, que
0: eu fiquei. O Estúdio claro. Andina, ele já surgiu como uma empresa de marketing digital? Ah,
1: sempre foi. O que é, a gente nunca mudou. Uhum. É, assim como nunca mudou o, o propósito. É, então, a Undina, ela nasceu é, com outro nome, é, nômades porque eu entendia que a gente podia fazer o que a gente quisesse de qualquer lugar do mundo, é, uhum. bastando conexão com a internet. Uhum. É, e eu gosto dessa liberdade de você estar em qualquer lugar. É, eu acho que o marketing digital, ele proporciona isso. E no uhum. meio do caminho, a gente passou por um rebranding, porque a gente entendeu que a gente era muito mais do que estar só em qualquer lugar. Então, Studio Estúdio Ondina é... Um, porque a Undina é uma deusa mulher. Nenhuma relação com o bairro em Salvador. Ah! Nenhuma. Então, é por causa dessa deusa e é por causa dos movimentos, das ondas, do mar, sonoras, a fluidez. Ah, o... Pô,
0: achei que você gostava de carnaval. Achei que você curtia Posso, ali. Você curte de
1: trio. Mas não é por isso. É, então... Essa fluidez das ondas, do adaptar-se facilmente. E, de novo, Ondina é uma deusa, mulher. Uhum. Ondina, agora, em empresa, é, para mim, é o lugar de dar voz para outras mulheres. Então, uhum. hoje, o nosso time, eu sou péssima com números, mas eu diria que dos, somos 25 no total, uh, são quatro homens desses 25. Então, é. Existe um esforço interno para que as contratações priorizem sempre mulheres. Ah, talvez tenha um homem que seja mais capacitado para essa vaga no processo seletivo do que uma mulher. O problema dele. Ele acha outro. <risos> ele acha, em outro lugar, um emprego para ele. É, aqui... ele. Que bom para ele. Que bom para ele. Tem muito mais chance em outro lugar com a gente não vai ser é, isso me gerou um, um entendimento muito grande sobre o lugar onde as mulheres se colocam, então até o ano passado eu olhava é, sempre os nossos e-mails é, institucionais para ver quando a gente abriu uma vaga, como é que Quais eram os currículos que estavam chegando? Eu olhava currículo por currículo e eu via que mesmo que a gente coloque em toda e qualquer vaga nossa, que é prioritária para mulheres, a maioria dos currículos eram de homens. E assim, tipo 10 para 1, tá? Sério? Tanto é, assim. Tanto assim. Não adianta. Tá lá escrito: ó, Prioritários para mulheres. Prioritários para mulheres negras. E chegou um momento que a gente falou assim: exclusivo para mulheres negras. E ainda parece yeah, muito homem isso. branco, outro candidatando. <risos> então, caramba. Para mim, só reforça a importância do que a gente faz. Então, é, a gente tem uma funcionária hoje que é, a entrevista de emprego dela ficou muito marcada para mim, porque a última etapa era ela falar comigo é, e ela falava muito bem dela e principalmente da empresa onde ela estava. E eu falei, ok. Achei você muito legal, achei seu currículo ótimo, mas não estou entendendo o que, que você quer fazer aqui, porque você ama o lugar que você trabalha. Então, por que, que... <risos> por que, que você está querendo sair? É... E ela falava com gosto, sabe? Foi bonito de ver ela falando do lugar onde ela trabalhava. E ela falou assim, olha, eu moro a duas horas de São Paulo, o escritório fica na Paulista, então eles resolveram agora que a pandemia diminuiu, Voltar com o presencial, eu tenho três filhos, para mim fica muito difícil pegar duas horas de trânsito para ir, duas horas de trânsito para voltar. É... E o modelo home office de vocês me interessa muito. E aí, enfim, é... eu falei para ela que o prioritário para a gente era que ela se sentisse feliz. E esse é um dos motivos para a gente continuar sendo home office. E as pessoas me questionam sempre. Desde que a gente era desse tamaninho, eu e o meu sócio, o pai da minha filha, naquele momento, é... por que, que vocês não têm um escritório? E eu falo, primeiro, porque um escritório é um custo muito grande. Segundo, por que eu preciso ter um escritório? E hoje eu vou além. É... O trabalho que eu faço, que o meu time faz, não cabe... Dentro de uma caixinha de tijolos Não é isso que vai determinar a qualidade Do nosso trabalho E sim a forma como essas pessoas estão se sentindo Então essa funcionária Que morava, mora a duas horas de São Paulo E que ficou muito mais feliz, um porque ela pode dormir um pouco mais
0: <risos> mas, então, Mais ou casa. mais ou
1: menos <risos> Ou três filhos
0: Tem razão. Não sei é. Não sei mas ok. É. Inclusive, inclusive, tudo bem, duas horas de deslocamento é, é muito. Mas assim, dá é aquela bacana. saidinha, né? respira outros ares, eu não me acho ruim, não. Mas,
1: é... Mas hoje o que a gente é. propõe de de método de trabalho, né? É, veja, ela assim que ela terminou o processo com a gente, estava na fase de mandar a documentação já para o departamento pessoal. Ela falou assim, olha, eu preciso ser muito sincera com vocês. Aí eu tinha um sonho de fazer uma faculdade no Canadá e acabou de sair o resultado e eu ganhei a bolsa. Em 13 meses eu me mudo para o Canadá. É, eu sei que a gente já está no final do processo seletivo, mas eu preciso avisar para vocês. Eu falei, tá bom, a gente ajusta o food. É. Ela
0: achou que ia ter que sair? Ela estava falando como se
1: estivesse. Indo... Se, gente... se isso seria um problema pra gente. Porque ela não estaria mais a duas horas de São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Ela estaria no Canadá. É uhum. uma distância considerável aí. É... <risos> e eu falei, por mim? se ela estiver feliz, a faculdade que ela quer fazer, vá, vá ser feliz, e ela está indo em julho para o Canadá. É, então, assim, eu acho que o que importa para a gente é muito mais o, o tipo de serviço que está sendo feito, como ele está sendo feito, a, uhum. a, o comprometimento desse, dessa colaboradora com a gente, e muito menos sobre estarmos todos reunidos, olhando um para a cara do outro, e talvez é. não fluindo da mesma maneira, porque quando estamos falando de mulheres estamos falando principalmente de uma sobrecarga física e mental muito maior do que de homens, então você colocar uma rotina de deslocamento de transporte, de pensar no que você vai levar, o que você vai trazer como é que vai ser, é muito mais pesado, muito mais matante do que para um homem, é, você ter a oportunidade de estar trabalhando na mesma casa que os seus filhos estão obviamente tem dias que é enlouquecedor você tem vontade de sair correndo pelada pela porta, porque assim, pelo amor de Deus <risos> É, mas você tenha a oportunidade de acompanhar momentos do crescimento de um filho que uma empresa tradicional não te permite que o trabalho presencial não te permite então hoje é. pra gente isso é inegociável é, hoje a gente considera e a gente procura um lugar para ter escritório da Undina é, porque a gente entende que mães também precisam fugir de vez em quando <risos> então ter um lugarzinho <risos> que a gente possa correr e trabalhar de longe, uhum. é, mas que seja uma opção. Então aquele escritório está ali, aquele lugar está ali. Você vai no dia, e na hora que você quiser. Não é uma obrigatoriedade você estar lá oito horas por dia na hora que foi determinada para você. A gente trabalha em horário comercial. Oh, porque a gente tem umas dem as demandas acontecem em horário comercial e a gente precisa atender essas demandas dentro do horário que os nossos clientes esperam. É... Mas o nosso trabalho pode ser feito de qualquer lugar, então a gente não precisa ser tão é, é. bitolado. Nesse ah, o remoto
0: é maravilhoso, é maravilhoso. <risos> eu, eu preciso assim, de um lugarzinho para ir às vezes, mas fora isso eu acho sensacional. Mim. até a consulta médica que pelo <risos> tá ótimo funciona muito bem não é verdade concordo concordo <risos> mas agora já falamos já um pouquinho de você um pouquinho do estúdio <risos> ondina vamos falar um pouquinho sobre o marketing digital vamos oh. então explica assim um pouquinho com um pouquinho mais de detalhes para gente o que é o marketing porque assim, a gente ouve um monte de coisa, né? De, na, das redes sociais. Então, assim, o que que é marketing digital, no fim das contas? Eu
1: acho que a gente passa por muitos problemas quando a gente pensa em marketing digital. Porque muita gente entende marketing digital como rede social. Sim. Ou marketing digital como um e-commerce. É, e marketing digital é você pegar o marketing tradicional e você adaptar ele para o digital e seus canais. Então, marketing é uma forma de você fazer propaganda, mas não só publicidade. Marketing entra, e aí é impossível não falar de marketing sem tentar ali nos quatro P's. Eu, te, eu ia perguntar <risos> isso. Karen, porque fica parecendo
0: um conceito antiquado, né? Poxa, eu estudei há tantos Não anos, é. Quatro P's. Não é.
1: Potler. E cabe, então é porque isso a gente mesmo. continua precisando olhar para isso, porque quando a gente, e aí para quem não sabe, o que são os quatro P's de Kotler, praça, produto, preço e promoção. promoção. É, é a forma de você estruturar o que você vai vender. Então, a demanda do mercado, o tipo de produto que você vai colocar no mercado, a sazonalidade desse produto, o preço desse produto, onde você vai anunciar, como você vai anunciar, é... É você olhar para aquele produto e a forma de descolamento daquele produto. Não é simplesmente publicidade. E aí, quando a gente vai para o marketing digital, é... é outra coisa? É outro bicho? Não, é o mesmo bicho. Os conceitos continuam se aplicando, mas de forma revisitada. Então, a gente está falando de praça, agora talvez a sua loja... É, em São Paulo, ela não seja mais só a sua loja de São Paulo. Agora você tem um e-commerce e você consegue entregar no Brasil inteiro. Se você entender que você tem condições de atender o Brasil inteiro, porque senão você precisa delimitar a sua região de entrega, porque talvez você não tenha condições de atender o Brasil inteiro, pelo seu tipo de produto, pelo seu tipo de negócio. Então, você continua dentro da lógica do marketing digital. O, a empresa que eu compro geleias artesanais é, e que sua entrega na Grande São Paulo e você compra por WhatsApp, é, marketing. é uma compra digital. A forma de publicidade que ele faz, a forma que ele organiza aquilo ali, está dentro do digital, é, mas ele não está em larga escala. Então, muita gente fala assim, ah, é marketing digital que permite atingir um público muito maior. Sim, te permite atingir um público maior, mas esse maior, ele precisa estar dentro do que você entende que é o seu público, dentro do que você consegue atender, dentro do que a sua distribuição alcança. E aí, quando a gente vai olhando é, esse construir de marketing digital, muita gente acha que é chegar lá, abrir um perfil no Instagram, tô fazendo marketing digital, vou postar é. qualquer coisa... Ou então distribuiu. fazer
0: curso online...
1: Criar questão. um curso online é. e oferecer <risos> online para as pessoas. Aí. É, e aí você vai abrir o seu perfil no Instagram. Ah, eu tenho aquele perfil no Instagram, eu preciso postar. Mas o que você vai postar? Como você vai postar? É, existe uma inteligência aí por trás, um estudos que são feitos para você conseguir definir a sua presença no digital. Você tem um e-commerce ou você não tem um e-commerce? Se você tem um e-commerce, se você tem... É um catálogo de produtos associado ao Instagram Que a pessoa pode clicar ali no seu produto Não, talvez você não tenha o e-commerce Mas você vende pelo Instagram Então você está anunciando no Instagram E talvez você feche essa compra por DM ou por WhatsApp Como é que você está estruturando esse negócio? Se você tem um... E aí tem a informalidade muito grande do, do digital De achar que... Ah, então eu tenho uma lojinha no Instagram... E aí eu vendo umas coisas ali, mas eu não preciso emitir nota fiscal, eu não preciso de um CNPJ, você está fazendo comércio. Se você está fazendo comércio, você precisa se profissionalizar, você precisa entender o que você está fazendo. Não é só você chegar numa rede social, a rede social é que nem um jornal, assim, fazendo um paralelo tosco. É... É um veículo de comunicação. Então, assim, não é só você chegar ali, joga qualquer coisa e deixa que Deus leva. Não, não vai acontecer. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber com quem você está se comunicando. Você não pode ter uma estratégia de social se você não tem uma estratégia de marca. Você não pode ter uma comunicação para social que difere da sua comunicação de marca. É, então, é a mesma coisa. Então, você está vendendo na sua loja em São Paulo, e você tem um canal digital de comunicação, a comunicação precisa ser a mesma. O tom de voz de marca precisa ser a mesma. A persona talvez mude, mas você ainda é a mesma marca. Você ainda precisa se comunicar do mesmo jeito. E o marketing digital nada mais é do que essa propaganda online. Ah, tudo precisa. Então, marketing digital é tráfego pago. Não, não é tráfego pago, não é mídia online. E tráfego pago é um termo que eu tenho vontade de jogar no lixo. É... As pessoas entendem mídia online como tráfego pago. É... E fórmula do sucesso, e seis em sete, e fique milionário em um dia, ninguém vai ficar milionário em um dia. Você é... não sabe, cara. de repente. certos os é... aí na
0: lote, vai saber.
1: Aí tudo bem. É, e aí eu sempre digo: se tráfego pago, se o 6 em 7 fosse essa coisa tão eficiente de. Nem sei Caramba. o que é 6 em 7. Continua vai bem. É, basicamente,
0: você é faz. Não, você tá são 6 seis dígitos em 7. 6 dígitos
1: dias. em 7 dias. Uhum. É, se essa pessoa estivesse fazendo 6 dígitos em 7 dias com tráfego pago, ela não estaria vendendo cursos na internet. O seis e 7 ela faz vendendo curso, mas ela não está tendo profundidade sobre aquilo. Então, a gente começa a ter um monte de profissionais ou ditos profissionais, que se acham entendidos em uma coisa, mas que não entendem. E aí, a gente tem uma precarização do serviço, porque tem muitas pessoas achando que sabem, sem saber. Porque marketing digital é algo extremamente complexo e que exige muito estudo que tem uma série de variáveis e tráfego pago é um negocinho assim ó dentro de mídia online e mídia online exige uma estratégia assim como mídia offline antes a gente anunciava no jornal na revista no outdoor no bus door e hoje a gente está anunciando no Google, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, nos anúncios que aparecem aqui quando a gente não quer, a gente só quer ter um vídeo. <risos> Ou no meio do vídeo. É, então, existem muitas formas de fazer mídia online, de fazer marketing digital. Não é uma coisa, é um universo de possibilidades dentro da comunicação de marca, dentro de uma lógica de... É, divulgar essa marca, o, o propósito dessa marca, ou aumentar o awareness dessa marca, ou... são formas de você botar essa marca para o mundo, mas não é uma forma, não é uma coisa, Entendi. é um conjunto de coisas.
0: você pensar, então, o marketing, por exemplo, como é que chama? É, marketing de conteúdo, e-mail marketing, são sim. formas de marketing
1: digital? Ah, sim, digital. Tudo bem. Sim, ah, sim. sim, marketing de influência, é Mídia online, ou redes sociais. Então, e aí, quando a gente vai para marketing de conteúdo, abre-se um leque de possibilidades, porque aí você tem inbound, SEO, é, um bilhão de termos e especializações dentro de marketing de conteúdo, que é só um uhum. pedacinho do marketing digital. Então, cada pedacinho ali do marketing digital é, possibilita uma infinidade de estudos para que você consiga fazer aquilo bem. Uhum.
0: Nossa, é complexo, né? Você falando, é bem, é muita coisa. Muita coisa. Você falar, teve empresa de marketing digital, pode ser? Nossa. Muita coisa. Um é, universo. É. pode. pode. É um mesmo. universo. E, Mas aí, e aí, uma... Fala. Não, não, pode falar, pode falar.
1: E aí, quando a gente pensa, tipo, eu falei, eu sou péssima com números, é, e a gente que é de humanas e vai trabalhar com marketing, com publicidade, costuma ter essa máxima de odeio números, não bote um Excel na minha frente. É, mas hoje, o profissional de marketing digital, de comunicação, de publicidade, o termo que ele quiser dar para isso ele precisa entender de números, ele precisa entender de um Excel, ainda que seja básico. Eu diria que o Excel é tipo, a ferramenta fundamental para quem está entrando no mercado de comunicação agora. É, porque você precisa entender é, fórmulas e a taxa de engajamento, a taxa de conversão, é, quanto aumentou, quanto diminuiu. Você precisa entender sobre números, porque você precisa mensurar o que você está fazendo. Você só mensura com números, com objetivos, com metas. E aí, quando você tem essas metas, você precisa cumprir, saber quanto falta, quanto passou, quanto não foi. Você precisa dos números para direcionar o seu trabalho dentro do marketing digital. Então, o marketing, ele trouxe... É, digital. Ele trouxe um conhecimento sobre o um negócio muito maior. Ele te permite entender muito mais o que você está fazendo, o que está funcionando e o que, que não está funcionando. Se você bota um outdoor... Você sabe que, na Rebouças, você sabe que quem passou pela Rebouças talvez tenha visto o seu outdoor. Mas você não sabe se ele foi mais visto por homens, por mulheres, de que idade. O marketing digital te permite isso. Você tem é, informações quantitativas sobre o seu negócio. Então, eu acho que esse seria o maior ganho do marketing digital é, em comparação com o marketing tradicional. Não é só você conseguir alcançar mais públicos, você conseguir atingir qualquer um. Porque fica uma coisa muito vaga. O seu negócio não é para qualquer um. A sua distribuição não é para qualquer um com a mesma qualidade. Mas você agora você pode mensurar o seu negócio. Você consegue trabalhar quantitativamente muito melhor com o seu negócio e possibilitar um crescimento muito mais saudável se ele for bem planejado.
0: Uhum. Boa. <risos> Mas então qualquer empresa então pode se beneficiar do marketing digital.
1: Sim. Sim. Desde que é ajustada aos objetivos daquela empresa. Ah, um advogado? Faz sentido ele ter uma estratégia de marketing digital? Sim! É, a gente vive numa era em que as pessoas procuram pelas coisas no Google. Então, é importante que você tenha uma estratégia ali é, pensada para o mecanismo de busca do Google. Ah, mas eu tenho que fazer um vídeo no TikTok? Olha... Tem que fazer dancinha. Tem que fazer dancinha. não. eu
0: já é... tava preparando minha coreografia aqui. Caramba, tô querendo planejar é... minha entrada no TikTok.
1: Mas você pode falar sobre empreendedorismo feminino dentro da linguagem que faz sentido pro seu público no TikTok, se o seu público estiver no TikTok. É, então pois é entender é. onde
0: é, é, entender onde que o público tá, né?
1: Onde o público tá e qual é a rede social que o seu público usa? É, então, se a gente pensar no Pinterest, que é uma rede social muito visual, talvez ela não seja o melhor lugar para você divulgar sobre o seu escritório de advocacia. Mas talvez se você está ali divulgando um curso uh, sobre como estudar para concursos e você começa a postar gráficos e coisas que podem ser úteis, como apoio para pessoas que estão procurando informações desse tipo, talvez o Pinterest funcione. Se você quer falar sobre empreendedorismo feminino, é, talvez você encontre ali no TikTok é, uma forma de falar sobre isso que faça sentido para aquela rede social. E aí eu acho que com tantas redes sociais é, nos rondando é, e todo dia surgindo uma nova e morre uma nasce outra, é um, a taxa de natalidade é esquisita. <risos> É, eu acho que é importante a gente, Adorei, <risos> a tá gente... Eu acho que é importante a gente entender muito sobre o nosso negócio O que, que faz sentido para o meu negócio, para o meu público, com quem eu quero me comunicar Uma vez que eu sei com quem eu quero me comunicar aí eu preciso estudar as redes sociais para saber aonde eu vou me inserir. Então, onde está o meu público? Porque eu já sei qual é o meu público. Então, onde é que está esse público? Aí eu vou estudar o TikTok. Aí ah, qual é o público do TikTok? O que, que o público do TikTok mais procura? O que, que o público do YouTube mais procura? Qual é a diferença dessa rede social para aquela rede social? O que, que faz mais sentido para o tipo de conteúdo que eu quero produzir? E aí eu defino os canais onde eu vou estabelecer a comunicação da minha marca. É... Mas a gente precisa lembrar que redes sociais, elas são redes proprietárias de empresas. Então, as pessoas que você uh, conversa ou atinge por meio de anúncios do Facebook são clientes do Facebook, não são clientes seus. As pessoas que você atinge no TikTok são clientes do TikTok, não são clientes seus. Eles vão comprar na sua loja? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas se o Facebook fechar amanhã, Acabou a sua comunicação com essa pessoa. Então, ainda que as redes sociais continuem crescendo muito, a gente precisa, ainda assim, privilegiar uma comunicação de marca. Você ter o seu e-mail, a sua é, carteira de cliente que se tudo, todas as redes sociais fecharem amanhã, com quem que você vai falar? O que, que você vai fazer? Para onde você vai? É, então, a gente precisa estar tá sempre pensando que, ok, o meu negócio ele não é o Instagram. O meu negócio não é o TikTok. O meu negócio é uma outra coisa que eu comunico em redes sociais, porque é o que o usuário mais usa nesse momento. Então, eu preciso estar atento para ver se essa rede social está morrendo ou não, se faz sentido eu continuar ali ou não, qual é a rede social que está nascendo, se faz sentido migrar para lá. Então, quando o TikTok começou a bombar aqui no Brasil, muitas marcas falam assim, ah, mas faz sentido eu sair correndo para lá? Não. Qual é o seu produto? O que, que você está fazendo? Todo mundo precisa estar no TikTok, todo mundo precisa estar no Instagram, todo mundo precisa estar no YouTube. Não, é impossível você estar com a mesma qualidade em todas as redes sociais sem ter um budget de marketing enorme e uma equipe enorme. Senão você vai acabar prejudicando um canal ou outro e você não vai conseguir se comunicar com a mesma qualidade e eficiência. E a gente precisa de eficiência. Porque se você não tem qualidade, você está só jogando dinheiro fora. E esse dinheiro você podia estar investindo em uma coisa que seria mais rentável para você. Ainda que dentro do universo do marketing digital.
0: É. E se você não comunica bem o seu negócio também, né? Isso é péssimo para
1: pro... é é, a imagem
0: de negócio como um todo, Sim. não é? Sim. Sim. Nossa, que coisa complicada, gente. Ah, meu Deus. <risos> Achei que eu ia sair dessa entrevista com todas as respostas <risos> dos meus problemas. Eu tô saindo com mais dúvidas aqui. Mais desespero. Ai, não dá, não dá para fazer tudo, não dá, é muita coisa. Não dá. Nossa.
1: São muitas informações. Isso. A gente costuma falar sobre a importância de uma agência, porque é, a dinâmica das redes sociais, as mudanças das redes sociais, são praticamente diárias. Então, se você não tiver alguém ali atualizado, olhando para o que está mudando, para como está acontecendo, não vai funcionar, não vai fluir, porque é, você não vai conseguir acompanhar tudo. E, às vezes, a plataforma muda, a forma de anunciar é o que, que funciona mais, é, e as informações vão se perdendo, porque as pessoas vão querendo lucrar em cima de cada informação nova. Então, quando... O Instagram anunciou que ia priorizar vídeos, principalmente olhando para a concorrência, porque o TikTok estava crescendo muito. As pessoas vão dizer: assim, não posta mais fotos. Calma. Ele falou que ele vai priorizar. Ele não falou que ele vai cancelar as fotos e ninguém é. mais vai poder postar é. fotos ou que o alcance das fotos vai tipo, acabar. Não, ele vai ser reduzido? Vai, bastante. Mas aí você precisa pensar no conteúdo que você está postando. Faz sentido? Se faz sentido ele vai ganhar alguma relevância ali dentro. Uhum.
0: É, até porque essa questão da foto, você for pensar bem, né? Se continuar lá, você está fazendo uma coisa que pouca gente vai estar tá fazendo. Já que Sim. todo mundo foi para o vídeo, já está já fazendo diferença. Sim. É verdade. Nossa, muita coisa, viu? Agora eu tô, acabou comigo aqui. tô. Vou pensar então em perspectiva para frente. Você já está falando aí de o que, tá. que vai ser, vai ter uma rede, não tá. vai ter, o que, que que vai acontecer? É que então a gente sempre vai ter. que é que você diria redes
1: então. sociais? É,
0: você acha que agora ou... sempre vai ter? Ninguém? Não, mas por... pega o Instagram, por exemplo. Ele tem muito tempo já que ele está aí. Ele tem forte. muito tempo e
1: a maioria dos estu... a maioria não. Muitos estudos dizem que o Instagram está morrendo, que a meta está morrendo, então meta a empresa Facebook, Instagram, Whatsapp, enfim, é... e que é o fim deles. É... Porque exige, existe uma lógica ali dentro da meta, como empresa, de lucrar. E a gente está falando sobre pessoas que estão procurando lugares para relaxar. As comunidades do Orkut, vamos... Re lembrar do CUT, é... era sobre diversão. Era você trocar com pessoas, conhecer pessoas. Então, a rede social que não olha para o usuário e olha só para o lucro, ela tem um fim. Porque hum. o usuário cansa dela. E ninguém tem dinheiro infinito para comprar tudo que o Facebook anuncia para um pobre ser humano. <risos> então, você uma hora cansa da quantidade de anúncios que você tá vendo. Você quer relaxar. Você quer ter uma experiência diferente, você quer entretenimento. Então, a gente está vivendo cada vez mais a era do entretenimento. É por isso que as pessoas falam tanto entretenimento e no crescimento do TikTok por causa do entretenimento. As dancinhas, é, é porque você tem que dançar no TikTok e é isso que vai fazer viralizar? Não. A dancinha é só o entretenimento para alguém que parou para ver, caraca, como é que essa pessoa fez isso aí? É uma vida que é mais real. É mais próxima, porque o Instagram, de repente, virou a imagem bonita. É, então, a sua vida é perfeita no Instagram. As fotos são maravilhosas, cheias de filtro, FaceTune, a vida é perfeita, o seu filho está sempre sorrindo, você não tá descabelada jamais. É, você não tem problemas. No Instagram, ninguém tem problemas. Tá todo mundo vivendo a vida dos sonhos. E todo mundo saturou disso, principalmente depois de uma pandemia que matou milhões de pessoas. Então, quando a gente vai para o TikTok, a gente está falando sobre autenticidade. Não é sobre a dancinha. É sobre permitir ser quem você é. E é isso que faz viralizar. É a autenticidade, a originalidade do conteúdo. É você criar sob uma ótica do que as pessoas querem ver para passar o tempo. O TikTok tem uma taxa de retenção de usuário dentro da plataforma enorme. Por isso que a pessoa vai só passando assim, ó, o dedo, de repente ela tá horas ali dentro, ela nem sabe, ela não sabe, tipo, sei lá, o quanto a bolsa de valores subiu agora. Mas talvez ela tenha aprendido hacks pro iPhone, então é, o que você faz quando cai a água no seu celular, como é que você faz seu iPhone carregar de um jeito diferente, é, como cozinhar um arroz, como... Uma amiga minha fez uma fantasia de carnaval fantástica. É, ah. Um super storytelling, ela é uma micro-influenciadora, uh, e ela criou um storytelling para as fantasias dela de carnaval, pensando em como isso ia repercutir dentro do Instagram. Então, ela olhou para a festa. Esse era o macro tema das fantasias dela. Um dia ela foi de bolo, no outro ela foi de brigadeiro, no outro ela foi de presente. Gente. <risos> então, cada fantasia era de um jeito. A fantasia de bolo tinha um bolo fake, de fato. E ela aprendeu a modelar EVA no TikTok. Então, ela fez um bolo maravilhoso, que poderia estar numa festa que ela aprendeu no TikTok para fazer a fantasia dela de carnaval. Então, você aprende coisas úteis ali. É uma plataforma educacional, de alguma forma. Tem gente que aprende línguas ali dentro. Você aprende um Sério? monte de coisa. Não é só... Sério? <risos> eu
0: preciso usar mais esse tal desse TikTok. <risos>
1: preciso. É... É. Então, eu acho que é... É a possibilidade da gente, primeiro, um, a gente olhar para as redes sociais sem preconceitos. Então, o TikTok, as pessoas olhavam para ele como a rede social dos adolescentes, a rede social dos jovens. E o, o TikTok, ele nasceu de um rebranding dentro da ByteDance Era um outro aplicativo, se eu não me engano, o nome dele era Musically, que falava, era basicamente para adolescentes. Era muito o Musically, o Musically é
0: o TikTok.
1: Aham. Menina! Tá vendo? E aí, como eles tinham um público muito teen, e eles queriam atingir pessoas mais velhas, eles renasceram como TikTok. Olha só! Tô impressionada até tem? agora com essa
0: informação. Música ali.
1: <risos> então, você tem um monte de pessoas ali, 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, não tem só pessoas de 14 anos. Então, talvez o seu público esteja no TikTok, esteja querendo aprender alguma coisa diferente, é, esteja querendo informações, a quantidade de perfis sobre viagens é, é enorme, e imagens reais de viagens, você descobre novas possibilidades, como arrumar a sua mala, é, sei lá, coisas que você vai aprendendo no TikTok e que vira é, uma forma de comunicação mais rápida, porque o TikTok são vídeos curtos, que você faz sem a, uma grande beleza parece que é simples mas enfim exige é, um grande aprendizado ali de edição de entender como é o ângulo o que que funciona Nossa, é... se eu
0: não falo que mais nada é simples de rede social depois eu comecei nada nada é simples gente nada é simples nada, nada. É simples. até se tem muita cara de simples de tocado de feito de qualquer jeito claro. pode ter certeza que não é ter então, a gente,
1: olha, a gente olha parecendo que é uma coisa idiota, mas aquele vídeo idiota, às vezes de 15 segundos, demorou quatro horas para ser feito, e sei lá quantas horas pensando num roteiro. Então, não é simples. E aí, quando a gente olha para a comunicação, o, o que, que o TikTok traz sobre o consumidor, sobre o usuário? Que as pessoas querem um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de vida real. É, é saber o que está que acontecendo, de fato. É, é sentimento. É calorzinho, sabe? Porque quando você vê o cara meio tosco no TikTok... Cara, talvez você seja meio tosco também. Você <risos> tem o seu momento... <risos> você tem o seu momento ali que você tá tipo, jogado no sofá de casa, descabelado, e com um pote de sorvete na mão, e o pijama furado. Não é a parte da identificação, né? <risos> então... É. É um novo universo, sabe? Porque as pessoas cansaram. Até que ponto faz sentido só comprar, só imagem bonita, quando a gente tem tantos problemas acontecendo no mundo? E aí, se a gente pensa em redes sociais, eu acho que... Puxando aqui para o que a gente está falando, é, olha que legal a gente ter um podcast que fala sobre empreendedorismo feminino. É, e que trata sobre temas diferentes. Então, quando a gente está falando de um universo feminino que há 15 anos atrás e 20 anos atrás se resumia a revistas voltadas para mulheres hoje e que não falariam sobre finanças, não falariam sobre marketing, mercado de trabalho. Era sempre a mulher numa posição inferiorizada. É, eu acho que quando a gente vem das redes sociais, a gente e esse aqui... Desloca... desgarrando um pouco do marketing digital é, e falando especificamente de redes sociais é, eu acho que é a possibilidade de dar voz para quem antes não tinha voz então a gente começou a discutir muito sobre racismo, pautas raciais, é, da desigualdade de diversidade pós redes sociais porque a gente começou a ter essas pessoas ganhando lugar de voz, sendo impulsionadas, a gente vê mulheres Falando mais. Então, o feminismo, a maternidade, é, emprego, tantas coisas que antes a gente não discutia e pareciam que não existiam, elas só não eram faladas, porque a gente tinha uma lógica de comunicação predominante, guiada por homens héteros brancos. Então, a mulher ela se perdia ali no meio do caminho, as pessoas negras, pessoas negras é, dentro de um grupo LGBTQIA. Tantas coisas, pessoas com deficiências, tantas coisas, doenças, que a gente não coloca. Então, tipo, ai, a pessoa ela tem uma deficiência, ou ela tem uma doença XPTO, aí ela não pode trabalhar, ela é incapacitada. Talvez não, seja só desconhecimento, porque a gente estava dentro de uma lógica de comunicação que incapacitava todo mundo, diferente dos homens brancos. Então, quando a gente tem redes sociais e que qualquer um passa a ser mensageiro e não só receptor, a gente muda a lógica de comunicação do mundo. Porque antes a gente tinha as grandes corporações mandando mensagem e todo mundo recebendo aqui, ó. Parado. Só recebendo. O bando de parasita recebendo a informação. E, aí, e como se isso não afetasse a vida das pessoas. E agora... A pessoa, o meu vizinho, ele pode ter um canal no YouTube que ele quer, para falar do que ele quer, a hora que ele quer, e está tudo bem. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode julgar ele pelo que ele está fazendo. É, e aí eu acho que as redes sociais, elas podem e são uma ferramenta de emancipação. Então, a gente pode ver mulheres que estão em situações é, diversas e que se sentem presas a uma realidade, seja de uma maternidade pesada, ou uma falta de emprego, uma nova forma de empreender, porque está precisando ganhar um dinheiro extra. As redes sociais elas possibilitam isso, elas mudam as narrativas. É, a gente estava comentando antes sobre o conflito que acontece lá na Europa, há um ano, é, que e, que ficou <risos> e que ficou conhecido na mídia internacional como TikTok e por que esse nome? Porque civis, querendo burlar a censura da da imprensa e da população é, por políticos, pegaram seus celulares e foram para as ruas mostrar o que estava acontecendo. Isso é ótimo, porque a gente conseguiu furar uma bolha e quem está fora daquilo ali conseguiu entender o que estava acontecendo. Por outro lado, é péssimo, porque o jornalismo ele acontece por pessoas... É, que estudam e se formam para ser jornalistas por um motivo. Então, você tem um filtro ali do que você pode ou não mostrar para a população. De repente, as pessoas estavam vendo cenas que não estavam preparadas para ver, porque a gente está falando dos horrores de um conflito. É, então, as redes sociais elas permitem isso, que uhum. um conflito que era aqui ganha uma proporção mundial não só pela parte bélica da coisa, ou econômica da coisa, mas porque as pessoas agora, elas sentem o que está acontecendo ali. Elas conseguem ver os horrores do que está acontecendo e se comover, se emocionar, querer fazer uma doação, uma vaquinha, alguma coisa, que doações de água, é que mude o que está acontecendo ali. A gente vê o que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo, é, com os deslizamentos, e a gente vê a movimentação da internet para conseguir Sim. ajudar essas pessoas. Então, doações de colchões, roupas, alimentos, é, tudo que aquelas pessoas precisam para que elas possam reerguer as suas vidas. Então, é, elas poderiam estar fadadas a um fim que dependesse apenas de empresas e grandes corporações e do governo e que o auxílio talvez fosse bem menor e com bem menos pressão da população, mas agora a população pode ir para as redes sociais, a população pode pressionar os governos, a população pode fazer alguma coisa, ela não depende mais só dos governos. Então, é, isso vira uma plataforma gigante para mulheres, porque é, mulheres, historicamente, lidam com uma castração de seus fazeres, então, a mulher, ela é limitada, ela é menos inteligente, ela é menos capaz, ela é menos um monte de coisa. E a gente só vê ela fazendo mais e mais e mais e mais. Então, ela trabalha, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida da mãe, ela tem um zilhão de coisas. Ela ajuda a amiga, é ombro amigo da irmã. Então, ela tá ali, ó, tipo, segurando o um universo. Mas a sociedade diz que ela é menos, porque ela é mulher. E aí, quando a gente vai para a rede social, essa mulher ela pode falar o que ela quiser, porque aquele espaço é dela. E ela consegue denunciar o pai ou a Luana Piovani, que todo mundo estava criticando, porque ela estava indo para as redes sociais. Talvez ela tenha esposo, os filhos dela, tem quem concorde, tem quem não concorde? Sim, mas ela conseguiu o objetivo dela, que era incomodar aquele cara que não queria pagar a pensão dos filhos e fazer ele pagar. Então ela conseguiu virar uma lógica ali, ela conseguiu antecipar e falar assim, olha, aqui onde eu tô morando, em Portugal, o governo é muito machista, vão tentar me calar. E aí outras mulheres se uniram e falaram assim, a gente fala por você. Então, a gente consegue dar voz para mulheres que sofreram abusos, para mulheres que foram abandonadas, para mulheres que estão sofrendo com algum tipo de mazela que a sociedade machista nos causa historicamente há décadas e fazer alguma coisa com isso. Agora, a gente pode reagir. A gente pode construir uma nova história dentro dessa nova lógica de comunicação. E eu acho que isso é o, o mais fantástico, o mais bonito. Ah,
0: muito bom. Muito bom. Adorei. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho dá que... Aí. É. Não dá, né? Um tudo tudo tem o um lado tudo, bom e o um lado ruim, é. Tudo. Sempre. Mas, Sempre. realmente, essa questão de dar voz, eu acho que é... É só ver a gente aqui, ó. conversando, negócio vai, e é isso aí, né? Sensacional. Mas então vamos agora às nossas dicas de negócios? Vamos. Vamos, vamos. então, dica. É, Para quem quer trabalhar com marketing digital, é, pra, como começar o marketing digital?
1: Eu poderia ir depostando, mas... <risos> <risos> Eu acho que o primeiro passo é estudar, é entender que qualquer um se acha capaz de fazer marketing digital. Mas marketing digital é uma profissão que exige estudo, que exige algum grau de especialidade na coisa. Então, você só chegar ali e não entender sobre o que você está fazendo, não é fazer marketing digital. É só assistir vídeos e cursos na internet no momento em que brotam coaches de negócios e marketing digital do chão, é, eu não diria que é o caminho seguro. Talvez, há quatro, cinco anos atrás, fosse mais seguro do que hoje. Mas a gente vê pessoas dizendo para você fazer, faz o seu curso online, vende vídeo, vende e-book, faz isso, faz aquilo. E, de repente, todo mundo se acha um grande infoprodutor, vendedor de e-books, de cursos online, porque você está olhando só para o dinheiro. Você não está pensando no conteúdo. E a gente, para se tornar um profissional melhor, para a gente começar em algum lugar, a gente precisa ir em busca de conhecimento. E aí esse conhecimento a gente vai achar em blogs, em sites, em artigos acadêmicos, em livros, em série, em filme. É, é emergir nesse assunto e entender que você precisa entender da coisa direito para fazer bem feito. E por mais que você estude muito, você nunca vai saber um décimo do que é o marketing digital. Sempre vai ter alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma especialidade... Distante de você. E tá tudo bem. Não dá para saber de tudo.
0: Ah, e até porque eu imagino que mude muito rápido, né? O muito se tratado digital, rápido. mas é aquilo que estava falando. Ah, hoje tem Instagram. Mas vai acabar o Instagram? Sei. Vai que acaba, né? Pois Exato. É. Ah, não dá pra saber, não dá saber. Não. É, agora vamos de dica cultural. Então, para quem tá ouvindo a gente. Aí pode ser ó, filme, série, livro. Música, um videozinho do TikTok, <risos> alguma coisa que te inspira, assim, te inspirou, você acha que pode inspirar, quem tá escutando agora?
1: Eu tô olhando para trás, porque ali tem um monte de livros. Eu tô vendo, é as prateleiras. Eu, eu tava tentando enxergar de longe, mas eu não enxergo tão bem de longe. Uh, eu, o último livro que eu li foi a biografia da Viola Davis. É, e eu acho que... Já que estamos falando de empreendedorismo feminino... <risos> eu acho que... É um bom livro para gente... Pensar sobre... O que é ser mulher. Ela fala muito sobre... A síndrome da impostora. Ela fala muito sobre... Ser essa mulher que saiu de uma pobreza extrema... E virou uma estrela... Ganhadora de Oscar. A gente sempre olha para o caminho fácil das coisas. Ou se pergunta... tipo por que, que aquela pessoa tem isso e eu não tenho? A gente sempre projeta demais no outro, principalmente em rede social, quando a gente começa a ver a vida perfeita de todo mundo. Mas não tem essa pessoa com a vida perfeita, não tem essa vida que não passe por batalhas. Então, uma vez que você vai passar por batalhas, é importante que a gente veja diferentes narrativas, veja diferentes histórias, pontos de vista, para que a gente possa entender que esses caminhos tortuosos às vezes nos levam a um lugar muito importante que a gente talvez nem imaginasse e eu acho que quando estamos falando de mulheres sempre se pegam na síndrome da impostora e sempre se pegam nesse lugar de será que eu consigo será que eu posso será que eu sou capaz é importante que a gente leia a narrativa de outras mulheres, que a gente priorize filmes com protagonistas mulheres, é, livros de autoras mulheres, porque isso vai ensinar muito mais para a gente e vai tocar muito mais nas nossas questões do que um homem poderia. Então é a gente olhar diferentes narrativas para conseguir construir a nossa própria narrativa e entender a nossa força interior.
0: Bonita, hein? Era tão bonito, né? <risos> Então, agora, seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você, sobre o Estúdio Ondina, onde é que te acha aí? Qualquer então, lugar, né? Sim. Não é possível, né? A de marketing digital, onde é que... Ah, manda uma carta.
1: É, bom, eu diria que dá para estar o Estúdio Ondina no Instagram, arroba Estúdio Ondina, e comigo, por e-mail, alexia Hoje o hoje no Instagram ele é fechado por privacidade por causa da minha filha <risos> <risos> então e-mail LinkedIn? Não, é não tá no LinkedIn. LinkedIn? tá no LinkedIn mas eu não atualizo ele com a frequência que eu deveria mas ele tá lá <risos>
0: Não, mas se quiser Porque entrar em contato com você quer Pode, pra, entrar por lá, dá? Pode entrar
1: em contato Pode entrar em contato, daí eu respondo Eu vejo as mensagens, eu vejo tudo é, E-mail, e qual é? Coisa. Alexia Arroba, .com, ah. com dois dois Estúdio Ondina E estúdio com E Não, estúdio sem E Muito
0: bom, <risos> pronto Facinho, facinho também é. Tom Alex, então, muitíssimo obrigada. Não, tem, nem palavras, Deus, amei, amei. porque foi, foi muita informação aqui para mim. Então, eu nem sei foi, se eu agradeço demais. tanto assim, nem sei. Sim, faz
1: que eu... Tem que fazer uma
0: parte dois depois. Foram muitas dúvidas. Eu vou ter que. Vai é, ter uma pausa aqui, aí eu vou estudar mais um pouquinho. <risos> vou ver as tendências é melhor, aí melhor. A gente conversa de novo, porque. Não, muita novidade, tudo muito rápido. Então. Sim. Né? Pode hum. ser que seja necessário isso aí. <risos> Mas muito Não, obrigada. Eu que te agradeço, eu que
1: agradeço é, por dar voz a outras mulheres e por construir uma rede onde a gente possa debater sobre assuntos que podem ser interessantes para tantas outras. Ah,
0: pois é, a ideia é essa. Estou <risos> agradecida quando alguém vem aqui acrescentar mais ainda. <risos> sensacional, sensacional. Mas muito obrigada, então. E um beijo para vocês. Obrigada. <risos> tchau, tchau. E muitíssimo muito obrigada a quem também escutou, então assistiu esse episódio. Se por acaso você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, alguém que quer saber mais sobre marketing digital, então indica a gente, compartilhe o episódio nas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp e assim você nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas e contar para mais pessoas essas histórias maravilhosas, dessas mulheres incríveis que têm passado por aqui. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o arroba empreendedelas. Se por acaso você estiver ali pelo LinkedIn também, pode me procurar por lá, mas aí sou eu mesma, é Juliana Mendonça E eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque vocês já sabem, para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!